0: Я вас вітаю, з вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні поговоримо з вами про смачненькі і страшненькі одночасно, як на мене, про гриби. І у нас в гостях біолог, автор книги «Планета грибів» Олексій Коваленко. Олексій, вітаю вас.
1: Мої вітання.
0: От якраз ми говорили з вами, повторю тут ще для всіх, що у мене з грибами стосунки складні. Я їх люблю на смак, але мені після них завжди якось погано, тому вони мені цікаві. От коли готувалася до подкасту, згадувала смішний мем, який знайшла в інтернеті, там така е, дівчина з якоїсь, здається, епохи Ренесансу і надпис. "Не перестаю думати про людей, які куштували гриби методом проб та помилок". Ну, типу, ось цей смакує як яловичина, ось цей вбив Кевіна відразу, а завдяки цьому бачила Бога наступні три тижні. А як ви думаєте, саме так люди знайомили з грибами, ну і їжу взагалі?
1: Це дуже велика загадка, як давні люди пізнавали світ. Тому що більшість культур одомашнених рослин, наприклад, тих ж самих грибів, які ми традиційно вживаємо, ми не маємо уявлення, як виникла ідея, чому саме їх необхідно їсти. Тому що, по-перше, от якщо це одомашнені якісь об'єкти, то ми точно у багатьох випадках не знаємо, як виглядали дикі популяції цих видів. Наприклад, чи були там у них м'ясисті поживні корені на той час, чи на них звернули увагу через ще щось. Таке трапляється, як у моркви, що спочатку їли плоди і листки, і лише потім почали їсти запасаючий корінь. Стосовно грибів, люди із ними безперечно контактують давно, одначе у нас не так багато свідчень про використання грибів, які датуються там часом більше 10 тисяч років. Наприклад, можна лише сказати про те, що більше 10 тисяч років у цьому діапазоні від 10 до 15 є низка знахідок із печер у Європі, де видно, що люди точно їх вживали в їжу, тому що за ознаками там що зубного каменю, що деяких інших параметрів, видно, що гриби вживали в їжу. У більшості неможливо точно визначити, що це за гриби. Ну, наприклад, іспанські знахідки такого часу це точно вживали якісь болетові гриби, куди входить білий гриб і так далі. Е, Може вживали щось інше. Ми знаємо також про використання грибів у період часу близько 5000 тисяч років. Це відома мумія, яку знайшли на межі Італії, от, е, яка була знайдена на льодовику, допомогли глобальні зміни клімату, через що вона оголилася. І ось цей грибник, він має десь близько 500 різних назв. Ця людина, яка була знайдена, найпопулярніша це Снігова людина або Етці, І от у нього вже знайдено цілу низку грибів, два види, які він по-різному використовував. Одна знахідка, це очевидно, він її використовував, наприклад, для того, щоб добувати вогонь. Uh-huh. Яким чином він до цього додумався, звісно, питання, але видно, що вона була спеціально підготовлена для цього, щоб добувати вогонь. Друга знахідка була прив'язана, це такі два бублики з гриба, фактично, з дірочками, які були прив'язані до його поясу, і він їх носив на особливому місці. І це, власне, представник березової губки, який можна їсти в молодому віці, але навряд чи це так яка справді була поживна запас, тому що хоч деякі народи їдять в молодому стані, все-таки спеціально прив'язувати два бублики навряд чи б він хотів. Це, можливо, було дійсно якесь ритуальне користання. Так. А ще є інший варіант, що він лікувався ними. В той час аптек особливо не було поблизу, а у нього точно були проблеми із круглими червами, які уразили його кишківник, і він від них страждав. Тому, можливо, це теж були такі інтуїтивні ліки, які були пов'язані ну, просто з якимись сигналами тільки їм зрозумілими. Ем, ось дійсно, певно, був такий добір, бачили якийсь поживний, м'ясистий, соковитий об'єкт, і далі вже як пощастить, який гриб дасть змогу поповнити запас калорій, а який гриб може призвести до більших чи менших проблем.
0: Так, цікаво. На побутовому рівні ми дивимося на гриб, ну, як на їжу в принципі, більшість людей. Да, уявляємо такий красивий грибочок з капелюшком, з ніжкою. Різноманіття грибів, воно неймовірне, навіть, якщо казати про сучасних. А в вашій книзі десь там на сторінці 113, я навіть запам'ятала, ви пишете, що, по суті, гриби створили нашу планету. Я розумію, що для цього треба робити окремий подкаст, але, можливо, лаконічно ви поясните, як же це сталося, як воно вплинули на той світ, який ми маємо.
1: Гриби, просто, по-перше, це одні, взагалі, із перших організмів, які почали на нашій планеті робити таку активну діяльність. Uh-huh. Вони рано виникли. Стосовно часу виникнення грибів теж є багато дискусій. Точно складно сказати, чи були це прямо гриби, тому що що там знайдено було? Ниткоподібна структура, яка... uh-huh. Характерно, в принципі, для грибів. Одначе, щось подібне можуть робити і бактерії, але оскільки неточки там зливаються, це характерно зараз лише для грибів, то це або гриби, або їхні якісь безпосередні предки, які існували. Окрім того, гриби, одні з перших, вийшли на сушу. Тобто, знахідки їх у якихось таких екосистемах, які не пов'язані з водою, це, взагалі, одні з перших організмів, які були знайдені. Більшість найдавніших знахідок, вони пов'язані із узбережжями із місцями зливання річки і моря, але також це не відкидає факту, що вони зростали десь на суші, а їх просто зносило у такі умови. І гриби у час, коли Земля відновлювалася після великої катастрофи, яка відома під назвою Земля-Сніжка, був період в історії нашої планети, який називався Кріогеній, під час якого замерзала Земля фактично майже до екватора. І ми були в критичній точці, коли весь проект життя міг би бути закритий, якби дійсно зімкнулись людовики по всій планеті, просто коли все, вся планета замерзла, тоді їй значно складніше було б відтанути. Одначе, минулося, життя збереглося, і от у цих перших наземних екосистемах активну роль відігравали саме гриби, і існуючи на ті часи ціанобактерії та зелені водорості, які вже в той час були, деякі з них теж освоювали сушу, вони навіть вже в той час співпрацювали між собою і створювали екосистеми, які робили дуже доступними низку геологічних Тобто вони розкладали геологічні породи, сприяли їхньому вивітрюванні і тому, що поживні сполуки потрапляли угу. в океан. Це призводило до збільшення продуктивності морських екосистем і дуже стимулювало ту ж саму еволюцію, еволюцію різних так. груп тварин. Так само гриби далі відігравали важливу роль. Вони, по-перше, допомогли рослинам вийти на сушу, Причому це не просто така допомога, це от фактично вони взяли за руку і вивели їх із води, тому що перші сутинні рослини, які змогли розтягнутися ти на суші, а в той час ґрунту фактично не було, це був субстрат без особливо великої кількості поживних речовин, він був незакріплений, і перші рослини мали дуже такі примітивні корені, вони були просто побутовані, затримувати субстрат їм було складно, поглинати поживні речовини було складновато. У такій затишній теплиці водних екосистем вони добре почувалися, на суші погано, але оскільки гриби, перш за все, група гломерових грибів створила із ними співпрацю, яка відома зараз під назвою арбускулярна мікориза, це фактично гриб Mm-hmm. Вростає просто всередину рослину і стикається з окремими клітинами і транспортує воду інші поживні речовини. Тобто,
0: навпаки, він не паразитує, а допомагає
1: так. Так, це взаємовигідна допомога. Найчастіше це от всі шукають ідилію. Часто ідилія це саме арбускулярна мікориза, тому що у більшості випадків це дійсно паритетний обмін. Скільки поживних речовин отримує гриб, стільки він їх і віддає, тільки в іншій валюті, то скільки він отримує органіку від рослини. А транспортує воду і неорганічні речовини. Одначе, тут є, в принципі, ціла низка таких пристосуванців, що з боку гриба, які можуть віддавати трішки менше, чим необхідно, але і рослини навчилися, мов би хакати таку uh-huh. співпрацю. Це є група мікогетеротрофних грибів, які втратили самі здатність синтезувати органіку, віддати грибу просто нічого не можуть, але вони під'єднуються до нього і отримують від нього поживні речовини. Гриб в такому випадку нічого не отримує. Але це все вказує на те, що гриби дуже сильно сприяли і освоєнню екосистем, і створенню сучасних типів екосистем, і навіть гриби спричиняли еволюцію деяких груп рослин, перш за все. Тобто, знову ж таки, от виникла група мікогетеротрофів, яка живеться за допомогою грибів. Тому гриби важливі, часто також постулюють про їхній вплив на становлення нашої цивілізації. Це в значній мірі у багатьох випадках дискусійне питання, uh-huh. але те, що гриби впливали навіть на розвиток нашої цивілізації, це безсумнівно. Ну гриби і грибоподібні організми, які схожі на них, оскільки низка грибів, наприклад, паразитує на багатьох рослинах, і таким чином це може призводити до значних по масштабу явищ, наприклад, грибоподібний організм фітофтора, він вважається причетним і основним фактором для виникнення голоду в Ірландії, голоду в Шотландії, і е, значного, що переселення представників цих народів, е, перекроювані масштабів планети. Гриб, який називається гемілеєва статрікс, який й паразитує на каві, також вважається грибом, який вплинув на смакові уподобання британців, які стереотипно ну, зараз вважаються любителями чаю, перш за все. Так, так. Але от кавова культура вона дуже сильно була поширена на початку, взагалі поширення кавової культури саме в Британії і острів Цейлон, який зараз відомий, перш за все, цейлонським чаєм, який є головною статею доходу цієї країни на другому місті кориці на першому чай. І раніше там було багато кавових плантацій, але гриб трутився, він призвів до того, що вимушені були вирубати більшість цих плантацій і на місці посадити чай із таких практичних міркувань, а потім з практичних міркувань почати більше любити навіть цей напій. Тобто це точно вплинуло один із додаткових, щонайменше, факторів таких смакових вподобань аж цілісінької собі Великої Британії.
0: Ось так. Якийсь гриб вирішив будеш ти пити чай чи каву, поки ти там розмірковував. Окей, оскільки подкаст наш про здоров'я, будемо трохи переход в цю сферу. Чим корисні гриби як продукт? Часто можна сказати, що це таке лісове м'ясо, вони багаті на білки. Що ще? Чому варто їсти гриби?
1: Гриби дійсно можуть розглядатися як дуже цінний харчовий продукт, який справді багатий, перш за все, білками. Є ціла низка також вуглеводів і також тих вуглеводів, які створюють таку певну, мов би, баласну функцію всередині організму. І тому гриби цілком непогана річ додавати до свого раціону. Існує іноді такий стереотип, що гриби не засвоюються нашим організмом, часто оповідають що дійсно ну, клітинні стінки гриба містять в своєму складі сполуку, наприклад, хітин і деякі інші, які поганенько перетравлюються організмом. Це безперечно. Але варто зазначити, що будь-які рослини теж мають клітинні стінки, у яких є не менш міцна речовина – целюлоза, і вона зовсім погано засвоїться нашим організмом. Але це не значить, що коли ми їмо помідор, ми нічого від помідора не отримаємо. Є зуби, є низка ферментів, є подрібнення різного типу у нашому організмі, і поживні речовини тому поживні речовини від грибів, звісно, теж засвоюються, і це часто допомагає у різноманітний раціон і також внести в нього цілу низку амінокислот, особливо, які там е- не так часто трапляються виключно в рослинній їжі, тому гриби важливі.
0: Ви в своїй книзі також пишете, що дивляться на гриби як на потенційну заміну м'ясних продуктів, і не лише в плані того, що м'ясо містить білки, гриби містить білки. А що це можна прямо в смакових моментах це все з косплеїти, так би мовити. Ось, наприклад, іспанська компанія Inomi планувала вже 2022 року вийти на ринок з гамбургерами, сосисками, фрикадельками і аналогами нагетсів. Вони вирощують гриби на зернах упродовж 6 тижнів. М'ясо на основі грибів у них не тільки виробляється швидше, а й має додаткові переваги, зокрема в ньому більше антиоксидантів і немає холестерину. На вашу думку, це дійсно прям такий серйозний план який можна втілити в життя? Я
1: вважаю, що цей план, правді можна втілити в життя, безперечно він не займе 100% uh-huh. усю нішу м'яса про це, я думаю, і самі автори цього стартапу навіть не думають, але є велика кількість людей, які дійсно люблять смак м'яса, смак м'ясних продуктів, і які з певних причин або не можуть їсти м'ясо, або не хочуть його їсти. Ну, тобто тут такі етичні причини. Можливо, це залежить від людей багатьох. Але така потреба існує, і от те, що навіть ринок активно зараз заповнюється подібними різними такими сумішами, іншими продуктами. Солєвими, Солєвий, інших там зернових культур, будь-яких інших, тобто там створення аналогів, це дійсно потреба є, і тому гриби тут мають що показати, тому що гриби мають перш за все, на відміну від багатьох рослинних продуктів, текстуру, тому що вона у них нечаста.
0: Так, так, така волокниста ніби.
1: Так, 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 і це от дуже важливо, саме текстура, тому що одна справа, коли це має смак м'яса, але виглядає як якесь пюре, а інша справа, коли це дійсно потрібна текстура. Гриби просто мають... Найчастіше міцеліальну будову складається з ниточок, що схоже до волокон м'язової тканини. Наприклад, часто використовують гриб, який називається фузарій жилчастий, фузаріум венетум, який якраз легко культивується і придатний для створення подібних продуктів. І їх дійсно можна і склад регулювати в значній мірі, впливаючи на поживне середовище. І окрім того, грибиці дійсно легше вирощуються угу. і мають навіть там низку екологічних переваг із зменшеним таким карбоновим слідом, який вони лишають. Тому ці виробництва точно будуть розвиватися. Наскільки великий відсоток ринку вони завоюють це питання, але в принципі є також побоювання, що особливого можливого вибору у майбутньому немає. Так, так. Треба буде розвивати. І такий напрямок харчової навіть безпеки, це не просто така якась забаганка.
0: Враховуючи мої стосунки з грибами, я попала, звісно. А які ваші улюблені гриби?
1: Насправді, якщо говорити про гриби, вони мене перш за все цікавлять не як їжа, а як організми, як види довкола, які мають свої таємниці, які надзвичайно цікаві, І тому тут найцікавіші гриби для мене найулюбленіші ті, які я просто ще не бачив, тому що спостерігати за ними, знаходити їх у природі, от це неймовірно цікаво, тому що гриби часто дуже легко ховаються від нашого погляду. Якщо ви не цікавитесь грибами, можна іноді вважати, що там у лісі у вашому якому, ну в парку, немає грибів. Але от, наприклад, якщо ви починаєте вже слідкувати за деякими з них, гриби ніби починають ходити за вами, і вони дуже сильно деталізують світ довкола, тому що там гнилий пеньок, який просто раніше виглядав як гнилий пеньок, а на ньому тепер ти бачиш якісь от такі Невеличкі, Невеличкі там гриби. утворення, там такі, як гриби, так звані пташині гнізда або бокальчики. Вони зовсім мініатюрні, зовсім інший світ довкола. І я через що люблю більшість видів грибів, от, які трапляються в наших екосистемах, не лише в наших, по всьому світу.
0: Я зрозуміла. А якщо б говорити про безпеку. Да? Іноді ми можемо, особливо, коли починається сезон збору грибів, ми починаємо бачити сумні новини про ті чи інші трагічні випадки, коли родина пішла збирати гриби, але важко отруїлась. А чи взагалі можна людині, яка дивиться на гриб суто як на їжу, а не на щось, що вона посмажить з картоплею, в якийсь момент сказати, от я розбираюсь в грибах цього регіону, якщо це можна, то що для цього треба? Чи це завжди ризик, на який, можливо, не завжди варто йти?
1: Якщо говорити про визначення грибів, навіть не лише грибів, а будь-яких організмів довкола, тут я завжди рекомендую бути обережним і перевіряти себе багато разів, навіть якщо ви вважаєте себе досвідченою людиною. The cat sat on the mat. Я теж, от, наприклад, зростав у сім'ї, де було табу на вживання грибів абсолютно повне, тому що, знову ж таки, причина були подібні історії. У населеному пункті, де я виріс, це Полтавщина, було кілька випадків смертельних отруєнь і, власне, говорили так, поки хтось із сім'ї не отримає диплом біолога, то ніхто в цій сім'ї гриби Оце їсти так не кажу. буде. Так, тому от мені довелося, власне, отримувати диплом біолога, для того, щоб ці гриби почати власне... Так, ні, я збирав гриби і раніше, але їх треба було віддавати комусь. Приносити їх додому не було сенсу, їх би не дозволили ніяким чином готувати». І я рекомендую бути впевненим. Тобто є низка грибів, які легко, по-перше, ідентифікуються. Ну, наприклад, трутовик сірчано-жовтий, гарноїстівний їстівний гриб, який багатьом нагадує там, чи то смак курки, чи в молодому стані взагалі смак моцарели. Цей гриб, ну, у наших умовах я вважаю, неможливо з кимось сплутати. Mm-hmm. Звісно, неможливо це занадто радикальний я б термін. Але все-таки, якщо бути уважним, дійсно він легко впізнається. Багато інших грибів мають також досить легку ідентифікацію. Є гриби, з якими поскладніше, особливо є гриби, у яких там можуть бути певні нюанси, що в приготуванні чи в розпізнаванні. Наприклад, в Україні все популярнішими стають зморшки і споріднені з ними гриби, які рано навесні починають, от, точніше, прибний сезон він весь тримає, але починають новий сезон, грубо кажучи. Там теж є нюанси, тобто одні види є їстівні, а представники групи строчків мають значні проблеми з харчовою безпекою, причому вона теж Тема така іноді дуже дискусійна, тому що там, по-перше, точно індивідуальні реакції, по-друге, отрута накопичується в організмі, і тому деякі люди довгий час можуть живати отруйні гриби і дуже скептично ставитись до інформації, що є там отрута, але є й смертельні випадки відживання таких грибів, є ціла низка медійних скандалів, пов'язані з тим, що там у Європі відомі кухарі пропонували готувати угу. ці гриби, і потім вони вибачалися і прибирали цей, власне, свій відеоконтент, який був створений. Тому з грибами варто бути обережними. Я вважаю, що гриби – це такі організми, які, ну, вся живе на нашій планеті, треба поважати. От, це не значить, що ненавидіти його, чи боятися його. Але вважати, тому що це особливі організми, які є довкола. Якщо ви вирішили стати грибником, то чудова ідея ставати грибником, який дуже багато знає про гриби, цікавиться ними. І насправді, коли похід у ліс це не лише похід за лише маслятами, чи маслюками, чи білими грибами, а це ще й певне дослідження із пошуками нових для себе грибів, із навчанням їхнього розпізнавання, то це насправді дуже сильно прокачує так зване тихе полювання. І деякі Люди отримують більше задоволення, коли принесуть десяток плодових тіл, ніж у ті часи, коли просто збирали їх виключно з харчовою метою.
0: Пам'ятаю, що коли я студенткою була в Фінляндії, якраз в той період, коли фінські ліси були багаті на гриби, одна фінка, ми знайшли красивий гриб, вона трошки надламила копелюшок і сказала, от мій дідусь мене вчив, що якщо тут величезні пори, то це точно є гриб. І дійсно, там були такі величезні, величезні, він як губка був. Це єдине, що я запам'ятала, але мені здається, це занадто мало для того, щоб безпечно збирати гриби. До речі, є в Фейсбуці така група, здається, вона називається Гриби України. Там іноді просто неймовірні дискусії, красиві фото, страшні холівари і таке інше. І там був пост, де радили ознаки отруйних грибів. І там були застереження, що дуже багато чого є такими фейками. Наприклад, от якщо на ньому є букашка якась, то це точно їстівний гриб. От, як вважаєте, це було міф чи правда?
1: Ну, загалом стосовно групи гриби України, це дуже важлива насправді група, uh-huh. абсолютно позитивне, важливе явище от, так, у наших так, так. соцмережах, тому що там група адміністраторів, вона якраз сповідує відповідальне ставлення uh-huh. до грибів, це група з дослідження, не лише там поїдання їхнього, і вона, мов би, прищеплює такі дуже важливі правила поводження з грибами, мало того, вона використовується науковцями, це платформа і громадянської наслідження, науки також. Тобто там збирається інформація про поширення багатьох видів, тому це дуже важливо. Приємнійтесь. <с... с>... Так, хто там чи сумнівається, чи хоче якоїсь поради, ну, в будь-якому випадку це таке ком'юніті із правилами, <с>... от, де можуть змусити писати дату і детальне місце, де ви зібрали, але це дуже важливо.
0: Я бачила, там серйозно пропонували банити за те, що якийсь гриб називали синяк, і це прям казали, так, час банити людей за таке, таку назву. <с>...
1: Ha <laughs> ha. Але от щодо таких якихось універсальних правил, які б дали змогу сказати, що це точно істівний гриб в будь-якому випадку, їх немає, ну, стосовно особливо таких отруйних грибів, на яких часто сидять комахи, це так трапляється, тому що рецептори, які є у тілах різних представників груп живого, вони по-різному побудовані, і деякі речовини можуть не сприйматися іншими організмами, mm-hmm. от, наприклад, той же аманітин якийсь, який є в блідеї поганці, він буде не сприйматися комахами, і їм це взагалі не загрожуватиме. От як у нас там цукрозамінники, як зайшли в організм, так і вийшли, там щось подібна ситуація. Так як у птахів з капсаїцином, які не відчувають його дії, не відчувають гостроти, тому що їхній організм до цього і не пристосований. І тому багато отруйних грибів можуть цілком собі бути добре погризаними, але це зовсім не значить, що їх треба їсти. Ну і так само це не завжди правда, що якщо от, ваше навіть яблуко всієне все грибами. Значить, це добре яблуко, раз на ньому гриби паразитують. Власне, гриби можуть іноді спричинити більше проблем, ніж те, що колись це яблуко обробили дійсно проти шкідників, угу. проти інфекцій якимись речовинами. Якщо було дотримано усіх норм, то це навпаки буде яблуко здоровіше, смачніше, поживніше, ніж те, яке із грибними інфекціями.
0: До речі, про інфекції. Відійдемо від кулінарії закінчився перший сезон серіалу «Останні з нас», да, який зняти за мотивами відомої відеогри. Якщо хтось не бачив, коротко розкажу, що це такий постапокаліптичний світ, де цивілізацію знищила хвороба, спричинена грибами. Якщо не помиляюсь, це був гриб кордицепс. Там був головним героєм. Ну,
1: технічно це кордицепс. Ага. Вони там іноді найчастіше говорять кордицепсові гриби. Але у серії на самому початку, де показана науковиця, вона, власне, дивлячись у мікроскоп, вона теж чітко говорить, що це Офіо Кордицепс. Офіо, тобто... а, да,
0: да, да, так, перша так, так, згадала. Там суть в тому, що він починав захоплювати мозок людини і перетворював людей на таких собі зомбі. Опустимо нюанс, що зомбі – це ті, хто помирає, потім воскресає. Але взагалі, якщо взяти саму ідею серіалу «Ви, як науковець, вважаєте її? Ну, хоча б наближеною до науки».
1: Так, насправді це дуже реалістичні сценарії, Ой-ой. але але із кількома нюансами, так, як так. завжди, по-перше, от стосовно зомбі, як явище, тут дійсно зомбі не в класичному розумінні, що хтось помер, а потім почав жити. Це просто організми із зміненою поведінкою. Угу. До речі, вчені моти іноді теж застосовує термін зомбі, і у даному випадку воно буде співпадати з визначенням фільму, тому що відомі випадки, коли віруси перетворюють комах на зомбі і змінюють їхню поведінку. Тобто, в комах, наприклад, у стадії має перетворитися на метелика, і для цього їй треба заритися в ґрунт. Що робить у даному випадку вірус, це бакуловіруси роблять. Вони впливають на їхній геном, вони підсилюють активність генів, які пов'язані за сприйняття світла. І от ця гусінь повзе угору, щоб поширювати вірус, а не робити те, що їй потрібно. Ну, і от щодо грибів, такі гриби дійсно існують. От Офіокордицепс це рід грибів, низка представників якого здатні викликати ось подібну таку зомбі поведінку. Це, щоправда, роблять далеко не всі офіокордицепси. Ну, і загалом от іноді плутають ці поняття кордицепс і офіокордицепс. Ці два роди були розділені, тепер це окремі родини навіть, і зомбують лише деякі офіокордицепси із групи офіокордицепс-однобокий, офіокордицепс унілатераліс. Ці гриби ще мало досліджені, тому що за ними складно стежити просто банально. Мало того, ці види дуже вузько спеціалізовані. Один вид гриба може паразитувати переважно на одному виді мурахи, наприклад, uh-huh. і тому поки що це дійсно така загадка. Ми приблизно знаємо механізм, тобто спора гриба, коли вона прикріплюється до мурахи, наприклад, це найкраще досліджено на мурахах-кампонотусах, Кампонотус леонарді Спора проростає, використовує низку ферментів, які пошкоджують покриви мурахи, використовує механічний тиск і ввалюється фактично всередину комахи. Усередині комахи відбувається швидкий, такий дріжджеподібний ріст, під час якого майже відразу організм проникає до мозку і виділяє цілу низку речовин, які впливають на рухову активність мурахи. Мураха теж перестає виконувати свої програми із пошуку їжі, бути там корисним для свого мурашника, а починає вилазити на висоту десь 25 см, над мурашиними стежками. Після цього гриб змушує мураху вганяти свої щелепи на нижній бік листка. Після цього майже відразу відбувається атрофія м'язів, які є в щелепах, і утворюється явище, яке відомо під назвою «мертва хватка». Комаха фактично висить на цьому листку, і після цього гриб фінально вбиває мураху, виростає плодове тіло, відбувається розсіювання спор, і цикл повторюється знову. Тобто гриби зомбі дійсно існують, але чи варто нам цього боятися? Ну, нам не варто боятися того, що ми маємо стати зомбі, по-перше. Ем... У даному По-перше,
0: ви... купа проблем відійде на другий план.
1: <рес> з одного боку, можливо, це вирішення так, глобальних проблем людства. Але з іншого боку, гриби офіокордицепси, як я вже говорив, вузько спеціалізовані. І дійсно, ми можемо очікувати, що в результаті якоїсь мутації угу. гриб може перейти на інший вид мурахи. Але очікувати, що відбудеться перехід відразу на представників савців... От це... тільки
0: хотіла запитати. Чи... Це так, просто так,
1: неймовірний сценарій. Для нього потрібно було б не от десятиліття, чи 20-ліття, ну, можливо, 50 мільйонів років, так, тоді uh-huh. така пандемія, можливо, матиме сенс. Окрім того, у нас проти грибів є ще низка захистів. Перш за все, температурний блок нашого тіла. Uh-huh. От температура нормальна, дійсно допомагає нам, оскільки вона затримує розвиток грибів. Більшість грибних інфекцій, з якими ми стикаємось, це інфекції, які там пов'язані або з зовнішніми покривами, або ж з якимись слизовими оболонками, але найчастіше це не паразитування грибів там на клітин мозку, крові чи інших таких важливих складових нашого організму, навіть є така думка, що теплокровність, яка розвивалася в різних гілках живого, це пристосування було від того, щоб втекти від грибних інфекцій, щоб вони не виснажували ці організми. І от, наприклад, якщо взяти ссавців, то ми із більшості грибів поки що нормально справляємося. Ну окрім випадків, коли там імунітет знижено, от у результаті не ці маніпуляцій, так. інших ну таких речей, які відбуваються, але все-таки справляємося нормально. От, наприклад, така мила і чудова істота качкодзьоб, яка має нижчу температуру тіла от одна з найнижчих температур тіла в савців, вона вже дуже сильно страждає від низки грибів. І тому температурний блок у неї не так активно працює. Ще одна річ, яка нас захищає проти грибних інфекцій, це температура нашого тіла. Але і тут є проблеми, тому що, по-перше, є дослідження, яке вказує на те, що температура у людини змінюється. От простежено період часу десь 150 років. Була велика просто кількість вимірювань у середині 19 століття. Було визначено як такий нормальний діапазон температури. І середня температура там була щось на кшталт 37,2 градусів. Зараз ми визначаємо 36,6. Вчені детально прослідкували за цим і, власне, говорять, що ні, це не якісь похибки вимірювання, не пов'язано це там із якимось вагою, чи ще чимсь, чи статтю, чи кольором шкіри, національністю. Ні, це, от, що це надійні дані. І вони пояснюються тим, що просто знизився такий загальний рівень запальних процесів, які відбуваються в організмі через дотримання там кращих правил санітарії, через медицин, Харцювання і інші, можливо, важ... так, так, і інші так. важливі речі, і таким чином ми трішечки охолодилися. Ну і, крім того, разом з цим є зворотній процес, який пов'язаний із глобальними кліматичними тремдами. От, власне,
0: я зараз згадую теж серіал, коли ви кажете про температуру. Відразу кажу, обережда спойлери, якщо не дивилися серіал «Робіть паузу» на подкасті. Там якраз говорили, що теж про температуру, якщо не помиляюся, казали, що зміни в кліматі можуть змінити правила гри. Так,
1: з цього починається серіал із, власне, трьох вчених – це така псевдодокументальна передача, де вони говорять про можливий вплив змін клімату на поширення грибних інфекцій. І це дійсно невигадана ситуація. Тому що якщо температура на нашій планеті буде зростати, вона uh-huh. точно буде зростати, питання лише в якому діапазоні буде так, зростати, так. це фактично запускає велику кількість таких еволюційних програм у грибів, тому що вони намагаються пристосовуватися до цих вищих температур. Вони вони
0: пристосуються, я навіть в них не сумніваюся. У них
1: фактично вибору небагато, так? тобто а. ті, хто не пристосується, вони відмирають, якщо це дуже велика спека, інші починають от пристосовуватись до температур вищих. І це, до речі, не просто такі сценарні, Девчані думають, що можливо так буде. Є низка дослідів на грибах-криптококах. Це гриби, які викликають зараз інфекції і становлять певні проблеми. Криптококи – це так звані базидії дріжджі. Вони не родичі тих дріжджів пекарських, але мають таку ж форму тіла. І вони викликають ураження і там шкіри, і легень, і так далі. І от є вид криптококус неоформанс. Криптокок новостворений. Він не новостворений, його просто так назвали. І він якраз у досліді дії за 800 поколінь культивування. Культивували певні криптококи за звичної температури, тобто в районі там, 30 градусів, де uh-huh. грибам комфортно. І низку криптококів культивували за температурою 37 градусів, така як температура тіла майже людини. І гриб пристосувався до таких умов. Мало того, він продемонстрував вищу стійкість до низки антигрибкових препаратів. І, окрім того, ну, в його геномі були відчутні зміни за цей час. Він отримав стійкість до температури 800 поколінь – це не проблема. І тому дійсно, хоч тепліє на нашій планеті, можливо, не так карколомно, як угу. дехто собі уявляє, але разом з тим, кожний жаркий день – це от певні еволюційні події, які відбуваються просто зараз. Деякі гриби абсолютно очевидно торують собі шлях у майбутнє. Ну, і власне, справді є проблема, що в майбутньому ми можемо зіткнутися із низкою грибкових інфекцій, які не знали до того, тому що вони не вражали наш організм, і це створить безперечно проблеми.
0: Тепер кожен спокотний день я буду думати, що якийсь гриб еволюціонує на шляху до нової пандемії. Окей, до речі, ми згадали трошечки фармакологію. Е, під кінець все ж таки поставлю це питання. Проблема антибіотикорезистентності, вона є вже, і вона буде погіршуватись. Е, чи можна сказати, що гриби можуть дати нам шанс знайти нові антибактеріальні препарати? І, я думаю, напевно, на цим вже працюють.
1: Так, безперечно. Тут навіть, якщо ще раз трішки згадати серіал, там просто так, висловлена так. така досить песимістична думка, що ми не можемо нічого протиставити грибам, що немає ліків, немає ніяких вакцин, немає нічого подібного. Да, просто звісно, вкиньте
0: бомбу і забудьте. Так?
1: Звісно, проблема... Існує, але це не значить, що немає механізмів. Тобто із тими ж самими грибами от, є низка протигрибкових препаратів, широкого спектру дії, вузького спектру дії. Так, є проблеми з тим, що є резистентні штами грибів. І вони теж пристосовуються, як і бактерії, точно так само. Uh-huh. От є гриб Candidauris, який нещодавно був відкритий, і він подолав, мов би, температурний бар'єр уже в нашому організмі, і він уже пристосований до низки Ліків. Е, було знайдена дика популяція такого гриба на Адамантових островах поблизу Індії. На болотах зростає дикий штам, який не стійкий до наших ліків, а на пляжі там уже ніжиться на сонечку той штам, який вже стійкий до багатьох ліків. Він явно вже давно культивується на наших тілах. Тому тут теж. Є проблема резистентності, але і ліки є, і нові ліки створюються. Так само і м, вакцини тестуються щонайменше три щодо грибкових інфекцій. Фекція. Тому, дійсно, тут робота ведеться. Також грибів описано на даний момент не так уже, що й багато видів. Видів грибів, які описано нині, десь 160 тисяч. Але це крапля в морі, лише верхівка айсберга, тому що по різним оцінкам вчених, грибів на нашій планеті від 2 до 3 мільйонів видів, і тому Знову ж таки, відкриваються нові види і у тій групі грибів, які дуже цікаві, і те, що вони послугують якимсь джерелом нових антибактеріальних речовин, це, в принципі, ну, дуже велика ймовірність. Тому досліджувати видове різноманіття грибів – це дуже важливо, не лише там у питаннях охорони природи, хоча це теж важливо, а ще й у питаннях медицини.
0: Що ж, наш подкаст доходить до завершення. У нас в студії був біолог, автор книги «Планета грабів» Олексій Коваленко. Нагадаю, що в нас з паном Олексієм є ще два подкасти. Один про фрукти та овочі, чому вони досі корисні, попри думки, що тепер помидори вже не ті, не те, що в нашому дитинстві. А другий подкаст про фітотерапію, про те, чи лікують на страви і якщо лікують, то як. Що ж, ми послухали про гриби. Поважайте їх, додавайтесь в групу «Гриби України». Всі цікаві згадки, які були в подкасті, ми залишимо під описом нашого ефіру. Будьте здорові! З вами був подкаст «Температура нормальна». Ви можете прослухати нас на таких платформах, як Google Podcast, Apple Podcast, а також на сайті «Української правди». Па-па!